0: 2020 pueden creerlo Feliz año a cada uno de ustedes Qué privilegio poder estar aquí frente a ustedes El día de hoy es un privilegio Realmente increíble para mí Les deseo lo mejor Y de algo estoy seguro que este año La bendición de Jehová va a estar delante de ti Así que prepárate para lo que viene Me gustaría, hay esta palabra, eh, mi esposa sabe Un día me levanté con una frase Y no la he podido sacar de mi cabeza y creo que es parte de lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy Así que yo te voy a pedir que oremos esta, esta tarde Para pedirle al Espíritu Santo que Él hagas una obra profunda en cada uno de nosotros. ¿Estás de acuerdo? ¿Por qué no oramos, Padre? Te entregamos este tiempo, Señor. Maravilloso, Señor. Hoy te doy gracias porque podemos levantar nuestras manos en libertad. Que podemos cantarte, porque podemos disfrutar de tu presencia. Espíritu Santo, te pido que este año, que está comenzando este primer domingo del 2020, tu presencia nos traiga esperanza, nos traiga aliento, Señor. Espíritu Santo, que todo aquello que nos ha mantenido estáticos, hundiéndonos, sea... Desarraigado desde lo más profundo de nuestro ser Espíritu de Dios yo te doy gracias por cada una de las personas que están aquí Señor Que tu presencia les marque el día de hoy En el nombre de Jesús, amén y amén Muy bien El día de hoy te quiero hablar de propósito Propósito Yo creo que Si yo preguntara El día de hoy ¿Cuántos creen Que tienen un propósito grande Para su vida? Todos gritarían yo. ¿Cuántos creen que tienen un propósito grande Para su vida? Ay, Voy a tener que cambiar de plática Déjenme ver si traigo otra Voy a volverlo a intentar, nomás porque no quiero buscar otra plática ahorita. Pero ¿cuántos creen que tienen un propósito grande para su vida? Ya, ok, sigo así. a seguir. Porque es, es algo que sabemos. Ahora, hablando de propósito, yo quiero a, hablar de dos cosas bien básicas. ¿Cuál es el propósito? Porque lo primero que tienes que entender es saber por qué estás en esta tierra. El querer entender por qué estás en esta tierra te hace saber tu propósito. Y muchos creen que su propósito es triunfar, lograr ciertas cosas que el mundo define como éxito. O quizá alcanzar el tener una familia estable. Y, y la realidad es que la gente trata de definir su propósito como eso. Alcanzar cierto estatus, alcanzar cierta familia, alcanzar ciertos sueños que uno tiene. Pero la realidad es que todo eso es resultado de haber, de estar cumpliendo tu propósito. Para alguien que conoce a Jesús como la mayoría de ustedes. El propósito de la vida de un ser humano, creación de Dios, hijo de Dios. Es dar gloria a Dios con todo lo que soy en todo lo que hago Que cada cosa que yo hago ya sea si soy maestro o soy licenciado o manejo eh, un Uber Que cada cosa que haga que con todo lo que soy la gente pueda ver y decir hay un Dios y ese Dios vive Que lo puedo ver en él, lo puedo ver en ella nuestro propósito en esta tierra es dar gloria a Dios. Y realmente eso es lo que va a traer la plenitud a nuestra vida. Porque cuando entendemos eso, entendemos que mi familia no es mi propósito, sino que yo voy a tener una buena familia cuando yo entienda y cumpla mi propósito, que es darle gloria a Dios. Dios me bendice en la familia. Ese es el propósito de todo ser humano. Ahora, Realmente sabes para qué fuiste creado Si estamos hablando de propósito Tú y yo fuimos creados para darle gloria a Dios Y yo creo lo sabemos de una manera u otra Y una mañana me levanté yo con esta frase Que quiero que, 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 que ojalá logre compartirte lo complejo de esto Porque es muy importante saber que tienes un gran propósito Pero no es lo más importante lo importante no es saber que tienes un gran propósito, lo realmente importante es actuar en tu propósito. No sé si me explico, porque todos sabemos, no, yo, yo nací para alcanzar grandes cosas para Dios. Yo, yo nací para, para hacer esto y hacer aquello y glorificar a Dios, ser excelente en todo lo que hago. Pero de qué me sirve, sirve saberlo. Sino actúo en ello Dios me decía mientras dormía Lo realmente importante Jorge no es que entienda, Que sepas para qué te creé Es que actúes en ese propósito Que tú y yo como cristianos como seguidores de Jesús Actuemos En, en el propósito que él nos dio ¿Cómo es que pasan los años? Aquí hay algo increíble que muchos aquí tienen años de cristianos al igual que yo. Y han pasado los años y creemos que tenemos un propósito de dar gloria a Dios. Pero pasan los años y no cumplimos nuestro propósito. Llega el final de un año, el inicio del siguiente y sentimos esa frustración. Muchas veces en nuestra vida, de que no pudimos alcanzar aquello para lo que fuimos creados para hacer. Hay un término que me gusta a mí decir que yo lo inventé, aunque no sé si yo lo inventé. Pero cuando yo era pastor de jóvenes, yo descubrí este, ¿cómo llamarlo? Esta manera de socializar entre los jóvenes. Y el término es amigobios, no sé si tú conoces algún amigobio, pero son esos que no son amigos porque hacen cosas que los amigos no hacen, pero tampoco son novios porque no los ves agarrados de la mano en público. Entonces todo el mundo sabe que hay algo entre ellos, pero públicamente no se dice nada. ¿Cuántos conocen a alguien así? Bueno, el término es amigobios. No son amigos ni novios. Están en medio. Hace años vi una película que no, te, no la vi, perdón. Escuché el, el, el tema porque no te recomiendo que la veas. Comencé a verla y la tuve que quitar. Pero se llama Amigos con Derechos. Amigos con... Y es, y es algo similar a eso de amigobios es tener ciertos beneficios sin el compromiso. ¿Sí me explicó? Porque tú llegas con el muchacho y le dices, ¿pero qué no era tu novia? No, no era mi novia, éramos amigos. Esta película, amigos sin derechos, amigos con derechos, se trata de una pareja que de repente tienen ciertos derechos el uno sobre el otro, pero sin compromisos. Sin ningún compromiso. Son amigos que tienen derechos sobre ti, sobre tu cuerpo, determinados días de la semana. Pero no tienen ningún compromiso. Son amigos con derechos. Esto habla de una falta de lealtad, de fidelidad, de tener un corazón dividido. Donde solo te importa el placer y no te importa el compromiso, el dar algo más. Se me hizo muy triste esta película. Pero la realidad... Es que si considero la relación con Jesús de muchos Me doy cuenta que muchos de los que estamos aquí Tenemos una relación con Jesús de amigos con derechos Donde no estoy comprometido 100% con Jesús Donde no le doy mi todo Donde yo puedo venir el domingo y cantar Y decirle al que tiene todo el poder La gloria sea a él donde yo puedo venir y cantar te anhelo pero realmente no le anhelo Donde yo voy bueno, a venir a expresar confío en ti pero realmente estoy Súper preocupado por mi situación Jesús termina siendo un amigo con derechos Con derechos limitados Ciertos días le corresponden a Dios Ciertos momentos sí son de Dios Tiene derecho de mí Los domingos en la mañana Los domingos en la mañana son tuyos Dios A menos de que juegue mi equipo Los domingos en la mañana son tuyos Si ya descalificaron a la América Ah creo que por cierto sí lo descalificaron Ay perdón me puse tan triste la semana pasada. De veras, eh, lo siento. Un abrazo para todos los americanistas. Y ayer adquirí un gozo mayor cuando perdieron los patriotas. Pero bueno, ese es otro tema, ese es otro tema. Los domingos son tuyos, Dios. Es más, Dios, cada vez que vaya a comer voy a orar por los alimentos. Ese es tu momento, Señor. También cuando necesite algo. Espero y me ayudes. Porque necesito de ti. Cuando estoy en un problema. Pero sabes. Cuando estoy en el trabajo. Con mis amigos. Ahí no, no, no. Ahí es mi trabajo. Ahí es mío. Ahí yo hablo de una manera distinta. Y me puedo expresar. Y ser con las personas. De una manera distinta. Que no te reflejan. Porque ese es mi trabajo. Ahí ya no te corresponde Jesús. Yo te di el domingo. En la mañana. Cuando platico con las señoritas hello Cuando saco el chat y comienzo a decirle Hola cómo estás, qué guapa te ves hoy Cuando llegas a la oficina y sabes Que un hombre tiene atracción por ti Y pasas por ahí para que te digan algo Ahí estás diciendo Jesús te entregué todo, pero aquí es mi trabajo, aquí no. Cuando estoy en la computadora, ahí no Dios, ahí no, la computadora y el historial es mío. Cuando estoy chismoseando o hablando de alguien, no Dios, no, 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 ahí no Señor. Cuando estoy viendo Netflix o las novelas o las series que son ahora las nuevas novelas. terminamos. Con un amigo con derechos al cual llamamos Jesús El cual estamos engañando todo el tiempo Con nuestros actos y con nuestra mente Y sabes qué, es lo peor Que no tan solo tenemos de amigo con derechos con Jesús Sino también con Satanás Los viernes yo tengo un plan Voy a darte y terminamos teniendo esta relación con Jesús, donde no somos leales. La plática de hoy se llama leal a mi propósito. ¿Qué quiere decir? Que yo soy leal, soy fiel a mi propósito todo el tiempo. No nada más cuando me acomoda, no nada más cuando lo siento que es correcto. Yo hoy quiero hablarte dos verdades bien rápidas que te van a ayudar en este proceso. Dos verdades que creo que te van a ayudar este año. Para poder ser leales a nuestro propósito, ser leales a Jesús. Génesis 1.26, el primero es, fuiste hecho a imagen de Dios. Tú y yo fuimos hechos a imagen de Dios. Dice Génesis 1.26, y dijo... Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, que tenga qué cosa? Di conmigo dominio. Dice que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos y lo, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Dios creó al hombre y le dijo, "Hombre, ser humano, yo te creé para, yo te creé para que tengas dominio sobre la creación, sobre la creación, sobre toda la creación. Y sigue diciendo y Dios creó al ser humano, a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras. Fíjate las palabras, les dijo sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y ¿qué cosa? Sométanla Primero les dio dominio Y luego les llenó la tierra Y les dijo ahora ustedes Sométanla no le dijo la tierra Automáticamente va a estar sometida A ti la creación Él le dijo va a ser un acto Tuyo de someter A tu dominio A tu autoridad Lo que yo creé Dice y sométanla Y dice otra vez dominen sobre los, a los peces del mar y las aves del cielo Y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo Él nos creó a su imagen Lo cual es algo maravilloso Quiere decir que eres único Cada uno de ustedes son únicos Son maravillosos, maravillosas Creación de Dios, a imagen de Dios No nada más eso Sino que el ser a su imagen quiere decir que somos un espejo moral de la justicia de Dios Qué quiere decir que nosotros con nuestra vida reflejamos la santidad de Dios La verdadera moralidad, eso quiere decir tú y yo tenemos esa capacidad Quiere decir que tú y yo tenemos autoridad sobre la tierra, sobre todo el ambiente también quiere decir que tú y yo tenemos la capacidad de, de relacionarnos con Dios. Fuiste creado para amar. Fuiste creado para que crea amar a un Dios creador. Y lo más increíble de ser creado a su imagen y semejanza. Es que Dios te hizo para vivir una eternidad. Nuestra vida no termina en esta tierra. Fuimos creados con eternidad en el corazón, dice la Biblia. No fuimos creados para este mundo pasajero, fuimos creados para vivir una eternidad con Él. Eso implica lo que Él es. Ahora, lo primero es fuiste hecho a la imagen de Dios. Lo segundo es que yo pierdo mi batalla diaria cuando presto oídos a Satanás. Muchos aquí tenemos una conversación diaria con Satanás Fíjate lo que sucedió en el mismo Génesis capítulo 3 Versículo 1 dice la serpiente era más astuta que todos los animales Cuando se habla de la serpiente está hablando de Satanás Y está diciendo la serpiente era más astuta era inteligente, era una maldad inteligente Una maldad estratégica, una maldad planeada Porque Satanás es real Y él sabe y, y sabe que no tiene autoridad Más la que la que tú le des Cuando crees en sus mentiras Entonces dice, era más astuta que todos los animales del campo Que Dios el Señor había hecho Así que le preguntó a la mujer Y fíjate esta pregunta Le dice Satanás a la mujer, es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín, ahora yo quiero que tú me entiendas una cosa Un capítulo antes en el capítulo 1 Dios les dijo dominen, sometan, tomen autoridad sobre toda la creación, ¿Sí o no les dijo eso ¿Qué hace la mujer? Y mira, en este caso fue la mujer, pero obviamente el hombre era parte de esto. ¿Qué hace la creación suprema de Dios hablando con algo que debería estar bajo sus pies sometido? En la primera reunión puse un ejemplo algo burdo y tonto, ¿cuántos aquí llaman a sus perritos? ¿Verdad? Algunos los tratan como adultos y como seres humanos, no lo son. Aunque a veces hacen más caso. Pero yo quiero que te imagines que llegara una persona y te dijera, vengo a hablar por mi perrito, porque mi perrito me dijo que no le gustan esas croquetas, quiere otra cosa. ¿Tú qué dirías? Pues, ¿qué haces hablando con un perro? No. Si tú hubieras hablado, alguien llega y te dice, mi perro me dijo, ¿qué le dirías? Este está loco, que llévenlo al psicólogo, al psiquiatra. ¿Cómo que su perro le dijo? Es un animal, ¿no? Alguien le ha hablado aquí, su perro no me asusten dice no mi perro no pero el gato sí. ¿Verdad que sería una tontería? ¿Qué hace Eva hablando con una serpiente? ¿Qué hacemos a veces hablando con algo que debe de estar sometido bajo nuestros pies? Y esto cuando se rebajó a esto a perder el dominio, a perder la autoridad. Le dijo, ¿es verdad que Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? ¿Era verdad? ¿No era verdad? Siguiente versículo dijo, podemos comer del fruto de todos los árboles, respondió la mujer. Pero en cuanto al fruto del árbol que está en medio del jardín, Dios nos ha dicho, no coman de ese árbol, ni lo toquen. De lo contrario, morirán. Pero la serpiente le dijo a la mujer, no es cierto no van a morir y esta mujer esto este hombre se dejaron engañar por algo que debería de estar bajo sus pies sometido y los empujó a buscar su propio placer sigue diciendo Dios sabe muy bien que Cuando coman de ese árbol se les abrirán Los ojos y llegarán a ser como Dios Conocedores del bien y del mal La mujer vio que el fruto Del árbol era bueno para comer y que Tenía qué cosa Buen aspecto Y dice algo más Y era Deseable Para adquirir sabiduría así que tomó De su fruto y lo comió luego le dio a su Esposo y también él comió en ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Lo cual me deja una lección. Nunca hables con Satanás. Nunca prestes oído a lo que él dice. Y tú me puedes decir, es que yo nunca hablo con Satanás. ¿Qué? Cuando llegas a una casa... O recibes a alguien en tu casa y te empiezan a decir: ¿Ya supiste lo que hizo Fulanita? Bla, bla, bla. ¿Sabes qué estás haciendo ahí? Estás hablando con Satanás. ¿Qué pasa cuando llegas al trabajo y te dicen: Qué chula se ve hoy? Y vuelves a pasar, gracias, gracias ¿Sabes qué estás haciendo? Estás prestando oídos a Satanás ¿Qué pasa cuando vas y ves una película Y salen escenas sugerientes, sugirientes? ¿Sabes qué es Satanás hablándote y diciendo Vente tu placer está primero Muchas veces en el día terminamos hablando con Satanás y creyéndole sus mentiras Muchos de nosotros Dios nos llamó y nos dijo dame tu vida y muchos de los que están aquí Levantaron su mano y dijeron sí señor te doy mi vida pero tristemente le hicimos así Te doy mi vida, toda mi vida menos este cachito Te doy todo menos este rinconcito de mi vida Jesús por favor perdóname te entrego mi vida es un desorden Tengo problemas, adicciones, depresión, divorcio te doy mi vida Llénala Pero la realidad es que guardamos pedacitos para nosotros y mantenemos un contrato alterno al que hicimos con Dios. Y le decimos: Es que los martes no te los doy. Los martes me voy con mis amigos. Y ahí con ellos puedo sacar todo mi estrés. Y ahí soy como yo puedo ser y puedo gritar majaderías y tomar. ¿Sabes qué? Te doy todo menos los domingos por la tarde porque es cuando veo pornografía. ¿Sabías que está comprobado por las empresas de pornografía que el día que más pornografía se ve son los domingos por la tarde, noche? Y que este porcentaje es el mismo de personas que no conocen a Jesús que los que conocen a Jesús. Te doy todo menos esa tarde. Los domingos en la mañana son tuyos, Señor, pero esto es mío. No, los viernes no, porque los viernes me voy de antro. Te doy todo menos mi noviazgo, porque aunque andamos mal, me causa placer y me hace sentir bien. ¿Cómo lo voy a dejar? Te doy todo menos. Y tenemos un contrato con Satanás. Los jueves no, porque ese día me pagan y voy al casino. Oh, te doy todo, pero no te metas con mi gimnasio. Mi tiempo de gimnasio es para mí. Te doy todo pero no te metas con mi trabajo Venimos los domingos y decimos Dios te amo Tómame pero tenemos otro contrato acá atrás Donde decimos te confío todo menos esto Porque mi placer está primero Porque mi felicidad está primero Cuántas veces creemos la mentira de Satanás ¿Cuántas veces has creído la mentira de Satanás y te ha dicho en, la, en el oído, ¿sabes que Ser cristiano es aburrido y le hemos creído. ¿Cuántas veces hemos escuchado esa voz que nos dice, no pasa nada si platicas con ella, no te preocupes, no va a pasar nada, nomás que tu esposa no se entere o que tu esposo no se entere. No pasa nada si chismeas Con, perdón la palabra pero así es Si chismeas con tus amigotes porque no Nomás es de mujeres el chisme Al cabo es para orar por Estamos levantando Peticiones de oración No pasa nada ¿Sabes qué? Si diezmas No te va a alcanzar Si diez no me va a alcanzar ¿no ¿Es cierto? Nunca vas a ser feliz Mentiras como siempre serás un tonto Siempre serás pobre Vas a morir de un ataque al corazón Nunca vas a superar esta depresión Nadie te va a querer Nadie te va a, que te va a querer nunca Aún utilizará a tus padres para decirte Nunca vas a hacer nada Eres un tonto la pregunta es, ¿vas a creer las mentiras que Satanás ha hablado a tu vida durante toda tu vida? Yo espero yo espero hoy puedas entender todo eso que has escuchado negativo. Es Satanás hablándote, queriéndote destruir y detener. Y si por un momento lo crees, lo que estás haciendo es firmando un contrato con Satanás. Como lo hace un alcohólico un alcohólico es una persona que no tiene control sobre lo que bebe, su cuerpo se lo pide Cuando vas quizás hasta lo haces a escondidas, van y toman a escondidas muchos de ellos Van y se esconden y sabes qué es lo que realmente están diciendo con el acto de ir a tomar Están diciendo, están diciéndole al diablo confío en ti para que tú me hagas feliz cuando tú vas y te, y te abandonas a la bebida, estás diciéndole: ¿Sabes qué, Satanás? Hazme feliz, porque de otra manera no voy a ser feliz. Borra esos, esos recuerdos que me atormentan. Dame algo para adormecerlos. Confío en que tú me hagas feliz. No confío en la oración, es otra cosa que estás diciendo. No confío en tu palabra. No confío en la amistad de otros hermanos Que me van a ayudar a salir No confío en hablar mis problemas No confío en lo que tu palabra dice Por eso yo confío en la botella Así que Satanás cuídame Hazme sentir bien y amado Lo mismo con una adicción Tú estás diciendo Satanás hazme feliz Adormece mi dolor No creo en la palabra, no creo en la oración Creo en que solamente la droga me puede sacar de esta situación Los que ven películas porque hay una adicción A, a ver películas, series de amor, de tantas cosas La sibia disfrazada, bueno ya ni tan disfrazada Escupida pero hay una necesidad de ver esas películas, de ver esas series, ver esas novelas de sensualidad Donde el gran hombre fornido se casa con la mujer que no era tan agraciada Y wow, ¡uh! ¡Oh! el sueño de novela Y dentro lo vemos porque es lo que quisiéramos Ay que me pele un gordito así verdad ese cuero Pero lo que estamos diciendo al refugiarnos en ese tipo de, de programación y entretenimiento es, Satanás, te entrego esta área. Tú entretenme como quieras, pero hazme sentir bien. No creo en la oración, no creo en la palabra, no creo en nada de lo que tú hablas en la Biblia. Hazme feliz con lo que te estoy dando. Hazme sentir bien, cuidado y amado. Lo mismo pasa con adicción a pornografía, con la masturbación, con las apuestas, con el robo, con el chisme. Lo único que estás haciendo es decirle, Señor, no confío en ti, pero sí en esto. ¿Y sabes qué estamos haciendo? Escuchando la mentira de Satanás diciéndonos, aquí está tu felicidad. ¿Sabes qué encontraron a Adán y Eva? Muerte. Quizá no física, pero sí de su relación con Dios. Y hoy te quiero decir, quizá por años has sabido tu propósito. Yo creo, muchos dicen el cementerio está lleno de sueños que no se cumplieron. Yo creo que la iglesia está llena de gente con propósito increíble. Porque Cristo murió por la iglesia y yo creo que dotó a la iglesia con todos los dones posibles. Pero creo que la iglesia está llena de gente que vive con un contrato alterno con Satanás. Yo creo que aquí están los mejores músicos, los mejores predicadores, los mejores conferencistas. Están los mejores ingenieros, los mejores maestros, está lo mejor en la iglesia. El problema es que le han creído a Satanás y viven dando vueltas con una espiritualidad muerta. Porque le creyeron a un animal, a una serpiente, a Satanás A algo que debería estar sometido bajo sus pies Le creyeron y ahora viven bajo esa autoridad Malas palabras, robo, mentiras, todo es lo mismo Cada pecado sigue diciendo Cuando el día comenzó a refrescar después de que pecaron a Dan y Eva Oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín Después de que comieron Oyeron que Dios andaba ahí en el jardín Entonces corrieron a esconderse entre los árboles Para que Dios no los viera Yo te quiero hacer una pregunta ¿Puedes esconder tus acciones de Dios? Puedes esconder tus pensamientos Puedes esconder tus intenciones ¿Qué hacían escondiéndose Adán y Eva? ¿Qué tonto ¿no? O sea Dios ve todo, sabe todo Ah por cierto sabe tu historial del internet aunque lo borres Sabe exactamente con quién chismeas Sabe exactamente con quién hablas, de quién hablas mal Sabe exactamente con quién estás hablando que no deberías de estar hablando, aunque tu esposa no sepa, o tu esposo. Él sabe todo, porque si sabemos que aún hasta las intenciones de nuestro corazón, él las sabe por qué tratamos de huir. Adán y Eva se trataron de esconder como si Dios no te fuera a ver. Hoy te quiero decir, Él ve todo, él oye todo, él sabe todo. Recuerdo cuando mis hijos estaban chiquitos Eran unos pequeñitos cuando tenía dos, tres años Y uno de los juegos que más les gustaba Era las escondidas Y no sé si has estado jugando a escondidas con un niño Pero muchas veces el concepto Que ellos tienen de esconderse es muy extraño Ellos creen que si no te ven Están escondidos Y ponme la foto ahí por favor una vez estaba jugando con Josué a las escondidas Y eso hizo Fue y detrás de una ramita Se escondió Y luego cerró los ojos Y con eso Aunque le salía todo el cuerpo a los lados Pero como él no me veía Y él estaba sus ojos atrás de una ramita Él creía que yo no lo veía y le grité, Josué, te puedo ir a buscar. Y él con sus ojos cerrados me dijo, ti. A veces así estamos con Dios. Él ve cada cosa que haces. Cada cosa que piensas. Cada intención de tu corazón. Él la sabe, no me quiten el otro la foto. Él ve cada intención que tienes Él sabe cada pensamiento Cada acción que ya realizaste No te puedes esconder de Él No puedes El pequeño cree que no lo puede ver Solo porque Él no me puede ver a mí Pero Él puede ver todo Dejemos de engañarnos Sabes qué me da miedo y sabes que he logrado entender de la iglesia. Algo que ha estado deteniendo a la iglesia de Cristo. No nada más amor y verdad. La iglesia de Cristo en la ciudad. En el mundo entero. Es que hay cristianos que han escuchado la voz de Satanás. Y le han hecho. Y no quiero decir que están endemoniados. Porque yo creo que en Cristo hay libertad. Pero sí te quiero decir una cosa. Al escuchar la mentira de Satanás. Y creerla. Se crea una influencia demoníaca sobre tu vida. Donde empiezas a decir. Ah. Si diezmo no me va a alcanzar, si sí es cierto y empiezas a acumular y de repente pierdes todo sin saber cómo. Y hay una influencia de Satanás que te dice, no des, no bendigas, no des. O no sirvas en la iglesia, ya ves cómo te fue la última vez. O ya no te comprometas en ninguna iglesia, hombre, ahí están. Se nos olvida que somos todos imperfectos. Pero si Cristo hizo todo por la iglesia, creo que vivimos en una generación donde hemos creído la mentira de Satanás Y hemos creído que tiene autoridad sobre nosotros cuando, Jesús, perdón, cuando Satanás tentó a Jesús en el desierto, le dijo si me adoras te voy a dar todos los reinos de la tierra Y yo me pregunté cuándo le fueron dados esos reinos de la tierra, le fueron dados cuando Adán pecó cuando Adán y Eva pecaron, él, Satanás, se convirtió en el dueño. Pero por eso vino Cristo, el nuevo Adán, dice la Biblia. Vino Cristo para morir, para vivir en esta tierra, morir por nuestros pecados, levantarse al tercer día, descender al Seol y recuperar las llaves de la vida y de la muerte. Para que tú y yo podamos tener vida. En otras palabras, hoy quiero deshacer la mentira de Satanás sobre tu vida Dios te creó para tener dominio, para tener autoridad, para someter Todo pensamiento, toda adicción, toda inclinación al pecado Dios te dio el poder para vencerlo en Cristo Es hora de que lo entendamos, tú puedes ser libre Y no se trata de que te laves el cerebro y no yo, yo entiendo que hay una infinidad de cosas Que a lo mejor vas a tener que enfrentar Y luchar Pero en Cristo hay libertad Y una libertad verdadera Y para siempre Úsala ¿Sabes? Satanás No se enoja de que vengas a la iglesia Si tú le estás creyendo a él Él va a decir que vaya a la iglesia Se va a emocionar un ratito y saliendo me va a volver a hacer caso a mí. Que vaya a la iglesia, además te va a dejar caminar con tu Biblia Thompson bajo el brazo. Amén. Dale lucha y que, y que todos te oigan gritar que eres cristiano. No le haces caso cuando te habla acá? Te va a dejar hacer tantas cosas que parecen buenas. Te va a dejar cantar alabanzas. Te va a dejar levantar los brazos. Satanás te va a dar suficiente religión para que creas en tu mente que todo está bien, para que sientas que eres un cristiano legítimo Pero saliendo te va a dar la suficiente basura para descalificarte y es tan inteligente que te va a repetir y repetir las mentiras que ya has creído Y vas a terminar creyéndolas cada vez más abajo con mayor culpabilidad de venir un domingo a la iglesia hasta que eventualmente dices, ¿para qué voy? Hoy el llamado es a que seas leal, leal a tu propósito. Que dejes de escuchar mentiras como nunca lo voy a lograr, no soy suficiente, no puedo. En Jesús tienes toda autoridad. Y hoy tienes delante de ti la oportunidad de romper ese contrato con el que quizás has vivido por años sometido. Que te ha impedido ser feliz, que te ha impedido ser pleno y que te ha mantenido con un pie de Satanás sobre tu cuello sin dejarte mover. Lo más triste es que es una mentira. Es tiempo de que seas leal a tu propósito en Jesús. Tú y yo tenemos esa autoridad. Para vencer cualquier poder demoníaco Que ha venido a controlar nuestra vida. Ya sea de adicciones. De falta de perdón. De rencor. De baja autoestima. De rechazo. De depresión. De enfermedad. De pobreza. De temores. Jesús ya venció en una cruz. Para que pueda ser libre. Deja de escuchar la mentira de Satanás. Hoy mi llamado. Esa que tomes autoridad Que hoy despiertes Que cada día que te levantes en las mañanas Te despiertes sabiendo hoy voy a ser leal A mi propósito, hoy voy a ser leal a mi Cristo Dios en el nombre de Jesús que cuando abras los ojos Puedas decir Espíritu Santo hoy Te dedico este día a ti en el nombre de Jesús hoy te doy toda la autoridad sobre mi vida Hoy declaro que tú tienes autoridad en el cielo y en la tierra Espíritu Santo ve delante de mí cada paso Tú sabes que soy débil, que caigo Te doy autoridad sobre mí, fortaléceme Y que diariamente puedas agarrar esa palabra y alimentarte en tu espíritu ¿Por qué no cierras un momento tus ojos? Porque quizá mientras he estado hablando Te has dado cuenta Que tú hiciste un contrato con Satanás Que hay mentiras que has creído Y que has caminado en ellas Y yo quiero que ahí en tu imaginación Veas ese contrato Ve las mentiras que has creído Que no son de Dios Y abajo está tu firma Sabes qué es lo increíble que hoy Dios el Espíritu Santo está aquí. y Quiere romper ese contrato que hiciste. Quiere destruirlo. Fíjate lo que dijo las últimas palabras de Jesús en esta tierra. Les dijo por lo tanto vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y luego dijo esto. Y les aseguro. Que estaré con ustedes siempre. Hasta el fin del mundo. Abre tus ojos. Ese contrato no tiene autoridad ya sobre tu vida. Si tú hoy tomas esa autoridad y ese dominio. Que Dios te dio desde la creación. Como hijo suyo. Tú hoy puedes destruir eso que te ha estado dominando. Por el poder de Cristo en ti. Tú hoy puedes someterlo a la autoridad de Jesús. Porque no es tu autoridad. No es tu poder, es el poder de Él Y hoy tú puedes someterlo Hoy tú puedes vivir en libertad Hoy tú puedes comenzar a ser leal A tu propósito en Cristo Así que yo quiero que por un momento cierres tus ojos Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Quizá hoy estás aquí y reconoces que hiciste un contrato equivocado. Que has creído la mentira de Satanás en distintas áreas de tu vida. Y eso te ha llevado a la tristeza, a la depresión, al dolor, al temor, a la inseguridad, a la amargura. Hoy yo estoy aquí de parte de Dios para decirte comienza a vivir tu contrato Él te quiere hacer libre el día de hoy si tú hoy quieres romper un contrato Incorrecto con Satanás sin temor yo quiero que levantes en alto tu mano Si has creído alguna de estas mentiras de Satanás en tu vida levanta tu mano Gracias por sus manos levanta en alto tu mano no te dé vergüenza no debes de tener vergüenza, muchos, todos hemos estado en este lugar Y yo quiero que ahorita tú que tienes la mano en alto Quiere decir que Dios te habló en áreas específicas Donde hoy quiere hacerte libre, esto es lo increíble Donde Él quiere que empieces a vivir en plenitud Si este eres tú yo te voy a pedir que con todo tu corazón Repitas esta oración, ¿estás listo? Lo vas a hacer fuerte Dile así amado Dios, dile fuerte amado Dios Jesús rindo todo mi corazón a ti 100% de mi lealtad a mi Salvador Jesús Límpiame de mi pecado, lléname con tu Espíritu Santo Llena mi corazón en el nombre de Jesús ordeno a toda influencia demoníaca fuera de mi vida en el nombre de Jesús ordeno todo espíritu de temor fuera de mi vida en el nombre de Jesús ordeno todo espíritu de dolor fuera de mi vida todo espíritu de falta de perdón Fuera de mi vida, todo espíritu de adicción. Fuera de mi vida, todo espíritu contrario a ti. Fuera de mi vida, por la sangre de Cristo, cancelo todo contrato con Satanás. Y hoy dedico mi vida a Jesús, mi único Rey. Mi único Señor. En el nombre de Jesús. Escogido.